0: Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está seu relacionamento diário com Deus? Como é que você usa a palavra de Deus na sua vida? Ela tem uma comunicação com a sua vida diária? Ela lava você? Ela transpira na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês parte do meu diário espiritual. Eu tenho feito isso nos cultos das quartas-feiras, desde o início do ano. Eu chego aqui, abro o meu diário, começo a ler e a gente começa a meditar naquilo que Deus tem falado. O meu diário não é uma pregação. A pretensão não é pregar. A pretensão é compartilhar minha experiência com Deus. Eu selecionei em ordem cronológica parte do meu diário espiritual para dar conhecimento a vocês de uma situação que eu estou vivendo e como isso está afetando a minha vida. Então eu espero que Ao longo do culto... Você possa... Desfrutar... Comigo daquilo que Deus está falando... Eu vou expor a minha vida para vocês... Espero que vocês não se escandalizem... Ao ouvir algumas coisas... Porque eu sou muito transparente com Deus... Eu entendo que eu tenho que ser com Ele... Pelo menos com Ele... Quem eu sou... E que eu não consigo me esconder... Então vocês... Talvez Estranhe algumas coisas Mas sou eu meu Deus Então eu vou não vou nem olhar para vocês Eu vou só ler Porque isso aqui é um tempo com Deus E que eu vou compartilhar com vocês Quem aprendeu a fazer o diário espiritual E eu tenho incentivado meus alunos da escola bíblica, estão incentivados os líderes da igreja, sabem como é que ele funciona, e aí vocês terão uma oportunidade de ver isso em ação, é importante que vocês observem as datas, porque em cada data, em cada momento, essa experiência que eu estou vivendo, ela vai ser retratada aqui nas minhas reflexões, O diário espiritual parte de um texto bíblico, eu faço uma leitura da Bíblia, devocional, eu seleciono um texto bíblico e naquele texto bíblico eu faço minha meditação, minha reflexão. Eu faço um comentário, depois eu faço uma aplicação e uma pequena oração. Diferente das quartas-feiras, hoje eu vou ler minhas orações também. São orações curtas, eu espero que isso ajude você dia 30 de julho de 2019 1 Coríntios 15, 28 e quando todas as coisas estiverem sujeitas então o próprio filho se sujeitará a aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos Paulo olhava para o futuro que ainda não começou Quando Jesus, o Filho de Deus Tiver o domínio sobre tudo e todos Quando o último inimigo, a morte Tiver sido vencida pela ressurreição dos mortos Quando houver a redenção dos corpos E de toda a natureza Quando todos os governos e poderes No céu e na terra Estiverem rendidos diante do Senhor Jesus Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas o filho finalmente se sujeitará ao pai, e assim Deus será tudo em todos. Hoje fui para uma médica hematologista que pediu alguns exames, inclusive uma biópsia de medula óssea. Ela suspeita e deseja mais segurança para fazer um diagnóstico seguro de uma doença autoimune, uma síndrome mielo proliferativa que se não tratada pode produzir trombos nas veias, acidente vascular cerebral e infarto no miocárdio. Que qualidade de vida terei? Que limitações físicas e ocupacionais terei? Mas desejo ficar em paz, sabendo que um dia Deus seja tudo em todos, inclusive em mim. Minha oração. Pai Santo, sabendo que todas as coisas te são sujeitas, te peço a cura de qualquer doença que eu tenha, mas faça-se a Tua vontade. Também te peço que, para não ter uma doença degenerativa que me paralise ou que me tire a força e a vida lentamente, me cura ou me leva para a Tua presença. Em nome de Jesus. Para que Deus seja tudo em todos. Dia 1º de Agosto de 2019. 1 Coríntios capítulo 16, versos 13 e 14. Vigiai. Permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente. Sede fortes. Fazei tudo com amor Paulo faz várias recomendações neste texto Vigiai É preciso ficar atento porque os dias são maus Há muita distração e muita sedução neste mundo Permaneceis firmes na fé Os problemas da vida As tribulações e os sofrimentos Não devem esfriar a fé dos crentes portai-vos corajosamente diante dos enfrentamentos dos desafios da oposição da resistência é preciso agir com coragem e enfrentar cada situação sede fortes nada de fraquejar ter medo se acovardar, ao contrário diante disso precisa ser forte fazei tudo com amor em tudo que fizer tem que ter amor Que é o vínculo da perfeição Eu não sei o que terei de enfrentar na minha saúde Se de fato tenho a síndrome proliferativa E se a tenho Que doença tenho ou terei Neste momento preciso ser vigilante com a minha saúde Devo fazer todos os exames Até chegar ao diagnóstico Preciso Seja qual for o resultado dos exames E do diagnóstico permanecer firme na fé preciso ser corajoso para enfrentar tudo o que está por vir fazer os ajustes necessários preciso ser forte e não me intimidar preciso ter amor em tudo o que fizer minha oração Pai Santo eu pensava que iria viver muitos anos combater o bom combate guardar a fé e ser recolhido da terra dos viventes Hoje tenho incertezas quanto ao fim dos meus dias, mas quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Me ajuda a guardar a fé, em nome de Jesus. Bons e retos conselhos. 2 de agosto de 2019 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação Por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus Paulo faz algumas afirmações sobre Deus o chama de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus trata todos com misericórdia, sendo paciente com cada ser humano, de modo a não consumi-los em sua ira ou em sua justiça. Ele consola os aflitos, os atribulados, os angustiados e os que estão sofrendo. Ele consola os seus filhos, a fim de que sejam capazes de consolar os atribulados e aflitos. Eu não sei ainda o que terei de enfrentar em termos da minha saúde. Como esta síndrome vai afetar a minha saúde e qualidade de vida, ainda não sei. Se estiver com esta síndrome, uma das doenças pode ser um câncer. Eu nunca me imaginei passar por uma situação como esta. Me conforta saber que Deus é um Pai que me trata com misericórdia e me consola em meio às tribulações da vida. Minha oração, meu Pai, eu sou teu filho e tu me conheces muito bem, então tenhas compaixão de mim. Me cura. Se eu estiver com, com a síndrome ou com o câncer, se eu estiver com ele, me cura em nome de Jesus. Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 4,16 Por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias. Qualquer um crente genuíno não desanima, não se desespera, não abandona a sua fé em Cristo. Como todos os homens, seu corpo durante sua vida neste mundo está se desgastando, quer seja pelo envelhecimento, quer pelas doenças que lhe acometem. Seu corpo traz as marcas do primeiro Adão, fraquezas, limitações, pecados, doenças e mortes. Mas o segundo Adão, Jesus, lhe traz regeneração, transformação, cura e a vida eterna. Crendo em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Estou lidando com uma situação cujo desfecho é imprevisível. Existem fortes indícios de que tem uma síndrome. E esta síndrome está ligada a três doenças. Entre elas, um tipo de câncer. Como estou lidando com isto? Decidi não sofrer por antecipação. Mas é inevitável uma certa tensão interior que me aflige. Então estou fazendo os exames solicitados. Inclusive uma biópsia de medo da óssea. Mas, ainda que o meu exterior, o meu corpo esteja se desgastando. O meu interior, o meu espírito está sendo renovado todos os dias. De modo que não vou desanimar. Minha oração meu pai me ajuda a preservar a minha saúde mental emocional e que minha fé em Cristo continue inabalável seja qual for o resultado final desta situação eu sei sei que tenho que semear na terra este corpo mortal para ser revestido da imortalidade e assim estarei para sempre com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nós vamos louvar o Senhor
1: Conforme eu falei para a igreja pela manhã Não poderia deixar de compartilhar com os irmãos agora também tá à noite Há mais ou menos 38 dias, 36 dias Na madrugada de 30 para o dia 31 de julho Eu necessitei fazer uma cirurgia uma Cirurgia de três horinhas somente a irmã Eliana, ela até sorriu. Porque assim como Deus, ela estava olhando ao vivo tudo o que acontecia ali. Ela participou de toda a situação. 30 dias eu fiquei sem vir à igreja. Hoje eu posso dizer, desde pela manhã foi o meu primeiro dia de vir à igreja. Até então, a informação que eu recebi do médico é que eu não podia dirigir, não podia fazer movimentos bruscos, pesos, caminhadas. Como de manhã eu disse, até um copo com água, a minha esposa não me deixava, não deixava eu ir lá pegar. Ela que corria, não, fique aí que eu vou pegar o seu copo com água. E os dias foram se passando e a gente foi, aos poucos, renovando O nosso organismo Na semana da cirurgia O meu exame que era quase 5 Era 4.8 Alguma coisa Terça-feira A pedido do médico eu vou voltar Quarta-feira Eu fiz terça-feira, sexta-feira Peguei esse resultado E para honra e glória do Senhor Deu 0,0 E os propósitos de Deus realmente são incríveis Porque a disse Vamos à igreja hoje? Eu digo, vamos Peço à irmã Renata À irmã Vânia Para nos levar Porque até então eu não estava dirigindo Aí ela nos trouxe No carro quando saímos Ela ligou o radinho e começou a tocar uma música Aí até a Vânia disse Enche a cara do Zé", Daquele jeito daquele jeito, é a cara do Zé mas continuamos em direção à igreja chegamos aqui, entramos, nos sentamos ali foi quando o Março foi cumprimentando os irmãos e chegou até onde eu estava Aí disse, Zé pode cantar hoje aí eu olhei a Nilda Nilda, ele está brincando comigo? Não tá não Zé Eu digo, é verdade? É Aí eu disse para ele, rapaz, só se for pela fé Pela fé a gente vai louvar o Senhor E ele disse qual era a música Aí eu senti o propósito de Deus realmente De ter me trazido hoje de manhã aqui E se ele me trouxe de manhã, teria que me trazer à noite E eu poder compartilhar com os irmãos esse momento Tá certo? Eu agradeço ao Deus por estar aqui nesse instante Pois eu vou cantar essa música que eu ouvi no rádio, que não combinei com ninguém daqui. E tudo aconteceu, porque Deus assim permitiu e já estava tudo direcionado para que acontecesse. Os irmãos, cantem comigo no momento certo, tá bem? Ou se quiser, pode começar comigo também. Louvemos ao Senhor.
2: Minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Tua voz Que é mais doce Do que o mel Que me tira Dessa cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremotos Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas. Ha
0: de agosto de 2019 Naum capítulo 1 verso 7 o Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia ele conhece os que confiam nele o Senhor é bom quem o conhece quem teve uma experiência pessoal real com ele sabe muito bem disto ele é bom porque faz nascer o sol, e cair a chuva sobre todos, justos e ímpios, ele é bom, porque é o provedor, o mantenedor, o sustentador de toda a sua criação, é bom, porque é misericordioso com todos os pecadores, é bom, porque enviou o seu filho, Jesus, para fazer e ser a expiação por todos os pecados, para salvar os que nele creem. Ele é bom, pois é uma fortaleza na angústia. O que estou sentindo ao pensar que posso ter uma doença autoimune? Ao pensar em fazer sangria tendo veias tão finas e que somem diante de uma agulha. Sinto medo, medo de sofrer, medo de enfrentar dor, medo de ficar debilitado medo de deixar o que gosto de fazer tenho medo medo de enfrentar um câncer ter que me afastar do trabalho da igreja tenho medo das minhas reações minha oração meu pai será que tenho fé e confiança em ti suficientes para enfrentar os meus medos? sejas para mim uma fortaleza neste tempo de incertezas e angústia Me fortalece em ti e me ajuda, em nome de Jesus. O Senhor é bom. 11 de agosto de 2019, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9. Pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: A minha graça te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que um homem de Deus, que vive com integridade, retidão e servindo ao Senhor com toda vida, a intensidade de exposição faz quando ora ao Senhor pedindo que o Senhor tire algo da sua vida que o incomoda que o aflige e o Senhor lhe diz não lhe diz que sua graça é suficiente em sua vida e que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza depois de orar depois de pedir três vezes e não ser atendido Paulo Aceitou a resposta de Deus e continuou a fazer o que estava fazendo na sua vida. Continuou servindo ao Senhor de todo o seu coração, com amor e fidelidade. Os exames que estou fazendo vão revelar se tem uma doença autoimune ou talvez um câncer. O que fazer com minha vida se uma destas doenças for confirmada? Como será a vida... A partir, a minha vida, a partir de um diagnóstico destes. Como lidar com meus sentimentos e emoções? Como enfrentar os procedimentos e tratamentos? Como minha vida pessoal, conjugal, social e ministerial será afetada? Minha oração, Pai Santo. Gostaria de receber um diagnóstico que indicasse que não tenho nenhuma doença. Mas a, a minha vida pertence a Ti. Seja como for, me ajuda a manter a minha fé, minha integridade, minha saúde emocional e espiritual. Eu quero te honrar, servir e glorificar, enquanto vida tiver, em nome de Jesus. O que fazer, quando a resposta for não? Zacarias capítulo 1, verso 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos nunca deixou de admoestar, advertir, ensinar o povo de Israel. Ele queria que o seu povo se voltasse para ele, que o buscasse que o invocasse e se assim fizesse, ele se voltaria para o seu povo, ele os atenderia eu me voltarei para vós diz o Senhor dos exércitos Deus disciplina o seu povo como um pai que ama seu filho, mas nunca o abandona por mais dura que seja a sua disciplina eu tenho intencionalmente buscado o Senhor dos exércitos para sustentar a minha vida em todos os sentidos. Tudo na minha vida está ligado a Ele, do sustento da minha casa até a minha saúde física e emocional. Se próximo e íntimo a Ele estiver, me sinto forte e animado. Nestes dias de incertezas quanto à minha saúde, é nele que tenho posto minha esperança, quer seja para um diagnóstico que descarte uma doença, ou para enfrentar um diagnóstico positivo para a doença eu creio que o Senhor é quem é o meu auxílio e socorro na angústia minha oração Pai Santo a minha vida pertence a Ti seja vivendo ou morrendo sou do Senhor o que mais preciso eu já tenho que é a Tua salvação em Cristo Jesus meu nome está escrito no livro da vida e isto é o que realmente é importante e me deixa alegre, como Jesus ensinou: "Voltai-vos para mim." 26 de agosto de 2019. João capítulo 6, versículo 63. "O espírito é o que dá vida; a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. A carne é pura natureza humana caída fraca, limitada possível de ser afetada pelas doenças e morte Jesus não encoraja uma supervalorização desta natureza e nem desta vida uma vez que ela é passageira a verdadeira vida a eterna além desta vida é a que importa o Espírito Santo de Deus é o Deus presente todos os dias é Ele quem garante a vida além do túmulo. Quando um salvo morre, tem em si o selo do Espírito que o conduzirá à presença do trono de glória. Recebi ontem o resultado do mielograma e da biópsia de medula óssea com o diagnóstico de neoplasia proliferativa. Este diagnóstico poderá ser confirmado nos exames de sangue solicitados. Se confirmado Diz respeito a um tipo de câncer Um tipo de leucemia Tal diagnóstico só demonstra a minha humanidade Minha fragilidade A temporalidade da minha vida Como dormi? Como estou me sentindo? Dormi muito mal Não sei que horas adormeci Mas antes do sol nascer já despertei do sono Estou no ar, suspenso, sem chão graças a Deus não tenho medo de morrer mas tenho medo de sofrer de perder a saúde de ficar debilitado em cima de uma cama independente tenho medo do tratamento se for feito em minhas veias que somem diante de uma agulha minha oração Pai santo todos os meus dias estão escritos e minha vida está em tuas mãos, desejo cura saúde, vida longa com ânimo e disposição então que seja feita a tua vontade Em nome de Jesus Vamos louvar o Senhor 28 de agosto de 2019 Farei passar Zacarias 13,9 Farei passar Essa terceira parte Pelo fogo E a purificarei como se purifica A prata e aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Qual é o propósito da aprovação? Provar a fé. A confiança em Deus. Aproximar a pessoa de Deus através do quebrantamento. Da renúncia de pecados do humilhar-se diante de Deus, da purificação espiritual, levar a pessoa a orar mais, a buscar mais a Deus, a depender mais de Deus e menos de si mesmo, uma vez prostrado, destituído do trono, erguido para si mesmo, em seu devido lugar, clama a Deus, e Ele o ouvirá, o atenderá, pois o Senhor é o Deus presente na angústia. Acredito que estou sendo provado pelo Senhor. Saber que posso ter uma leucemia mieloide crônica, policitemia vera, um câncer raro, trombocitemia essencial ou mielofibrose, doenças neoplásicas, não está sendo fácil. Estou intranquilo, inseguro, não me sinto confortável, e nem em paz sabendo que posso estar com câncer mas não quero me desesperar e nem enfraquecer na fé sei que minha vida pertence e está nas mãos do Pai minha oração Pai Santo desejo ser aprovado nesta aprovação me fortalece me sustenta na fé e não permitas que eu desfaleça tu bem sabes quem eu sou sabes meus medos fraquezas limitações então tenhas misericórdia de mim e me socorre em minha angústia. em nome de Jesus o propósito da aprovação 29 de agosto de 2019 João 8,20 Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas Quando ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu Porque a sua hora ainda não havia chegado A palavra de Deus ensina Tudo tem uma ocasião certa Um tempo certo para todo propósito debaixo do céu Sendo assim, antes do tempo de Deus, o Pai Ninguém poderia colocar suas mãos em Jesus e por fim a sua vida. Todo o propósito de Deus teria que se cumprir na vida de Jesus o Filho. Não havia nenhum poder do Pai que frustrasse o seu propósito na vida de Jesus. Nem os judeus, nem os romanos poderiam tocar na vida de Jesus até que chegasse. A sua hora. Nenhum plano, projeto e propósito de Deus pode ser frustrado. Sendo assim, a minha vida está, será preservada até que todo o propósito de Deus se realize nela. Atropelado aos quatro anos de idade por um jipe, sobrevivi. Inúmeras situações de afogamento na adolescência... E até na idade adulta, sobrevivi. Acidentes na mobilete, sobrevivi. E fui poupado naquele naquele que certamente teria me matado. Quando um caminhão avançou o sinal vermelho na avenida 13 de maio. Eu estava na minha mobilete. Iria atravessar a avenida 13 de maio. Um carro vinha mais rápido. Eu diminuí a velocidade o carro me ultrapassou e um caminhão pegou no carro segundos e eu não estaria aqui contando para vocês agora aos 53 anos de idade e eu vou antes disso também fazer referência ao infarto no dia 30 de 12 de 2016 sobrevivi Agora, aos 53 anos de idade, antes de ter sintomas mensuráveis de neoplasia mieloproliferativa, descobri a doença. Certamente, para receber o tratamento e sobreviver. Minha oração. Meu pai, me dá olhos para que eu veja, ouvidos para que eu ouça,
2: coração
0: e mente sensíveis e ensináveis... Sabedoria e entendimento para compreender o que está acontecendo e o teu propósito em tudo isto, em nome de Jesus. A sua hora não havia chegado. Dia 1 de setembro, Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que eu serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus faz a distinção entre o homem que o teme e o serve, e aquele que não o teme e nem o serve. Deus trata de modo especial, como sua propriedade exclusiva, de modo que quando se observa a vida de um servo fiel ao Senhor, é possível verificar, perceber o amor e o cuidado de Deus sobre sua vida. É uma promessa do Senhor tratar os seus com compaixão. O Senhor tem abençoado a minha vida, me tratado com bondade, compaixão e misericórdia. Vejo a sua boa mão sobre a minha vida, seu cuidado e provisão. Ele é o Deus presente que me vê e que me ouve. Nos dias difíceis está presente, me confortando, me consolando e outras vezes me livrando. Neste tempo de incertezas quanto à minha saúde, espero mais uma vez experimentar o Seu amor, bondade e misericórdia. Minha oração, Pai Santo, sou Teu filho e Teu servo. Minha vida desde muito tempo Te pertence. Durante a maior parte da minha vida, todo o meu ser está em Tuas mãos. Tenho o temor do Senhor e o tenho servido com integridade cumpre em mim tuas promessas, em nome de Jesus, propriedade exclusiva de Deus, dia 3 de setembro, salmo 73, 26, meu corpo, e meu coração desfalecem, Mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Azaf estava sofrendo pelo motivo errado. Sua angústia e insatisfação com Deus se dava porque ele olhava para a vida e a prosperidade dos ímpios e para si mesmo e julgava Deus injusto pois enquanto ele tinha uma vida difícil e com inúmeras restrições, os ímpios viviam regaladamente, mas depois de um tempo de meditação, de reflexão diante do Senhor, disse, meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre, hoje a médica hematologista fechou o meu diagnóstico policitemia vera, um câncer raro que se não for tratado evolui para uma leucemia um tipo de câncer mais agressivo o tratamento envolve fazer sangria tirar 450 ml do meu sangue depois lixo tomar ácido acetil salicílico 200 miligramas a dia e hidreia, 500 miligrama, um remédio para câncer. Fiquei triste, insatisfeito, tenso e irritado. Disse até palavrão na minha revolta e indignação. Eita, homem fraco que sou! Faço minhas palavras de Azaf, meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre minha oração meu pai estou me sentindo bem pequenininho frágil, machucado intranquilo como o que vem pela frente saber que poderia ser pior não me consola conforto ou acalma. eu quero descansar em ti receber o conforto do teu espírito santo e ficar em paz quero não me entristecer e nem perder o ânimo a alegria e o contentamento, me ajuda, em nome de Jesus, vamos orar, melhor dizendo, vamos louvar, dia 5 de setembro, João 11,4, mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, Mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que Jesus queria dizer quando disse... Que a doença de Lázaro não seria para a morte? Sabemos que Lázaro adoeceu e morreu... Antes de Jesus chegar na localidade. Na verdade... O que traria a glória de Deus? O poder de Deus sobre a morte... Traria louvor Honra e glória para Deus Jesus seria glorificado Ao ressuscitar Lázaro dos mortos Algo que só Deus tem o poder de fazer Todo milagre genuíno Será para trazer a glória de Deus Vou tomar para mim estas palavras de Jesus Essa doença, a minha Não é para a morte Mas para a glória de Deus para que Jesus, o Filho de Deus, seja glorificado por meio dela. Segundo o que ouvi de alguns médicos, descobrir a doença antes do seu agravamento, foi excelente, o que facilitará o tratamento e o controle da doença. Sendo assim, essa, esta doença não é para a morte, não vai resultar na minha morte. Então, a manutenção da minha vida, a despeito da doença, Trará a glória de Deus. Dirão a respeito, mesmo doente, este homem continua amando. Honrando e servindo a Deus. E isto. Para a glória de Deus. Minha oração. Pai Santo. Se tens como propósitos. Propósitos a esta doença. Para trazer. A glória para o teu nome. Para o nome de Jesus. Seja tudo feito. Segundo a tua vontade. E segundo o teu propósito. Me dá condições de fazer o tratamento, em nome de Jesus. Tudo para a glória de Deus. O Francisco, o doutor Francisco, disse para sua esposa Aline que foi de uma, um maravilhoso acerto descobrir a doença porque eu já infartei e eu infartei por causa da doença eu estava cuidando apenas do coração e não da causa da doença se eu não descobrisse eu iria infartar novamente mesmo tendo todo o cuidado que eu tenho eu infartaria novamente eu não sei se eu sobreviveria mais a um infarto mas descobri a doença Nesse estágio Foi maravilhoso Porque agora eu posso combater Agora eu posso tratá-la Agora eu posso eliminar Muitos dos riscos E Ter uma vida saudável Em nome de Jesus Eu sou fraco Eu sou macho frouxo A Helena viu a dificuldade Eu não corro Eu não evito Eu tenho que enfrentar Eu vou lá e e faço Mas quando chega lá As minhas veias somem Agora Quinta-feira Sexta-feira, sei lá quando foi Foi quarto? Misericórdia Eu levei quatro furadas Na quarta furada ela conseguiu. O meu sangue é tão grosso que ele entope aquela agulha que serve para fazer a transfusão de sangue. Várias vezes entupiu. Várias vezes. Ela tinha que fazer um procedimento para continuar jorrando e encher os 450 ml da bolsa. É grosso mesmo dia 19 eu vou enfrentar mais uma vez a médica depois da segunda sangria vai pedir um novo exame um novo ah, hemograma e aí ela vai definir se eu precisarei fazer outras sangrias ou apenas a medicação que eu já estou tomando essa é a luta é evidente que o meu ritmo vai ter que diminuir. É possível que alguma vez você me precise de mim e eu tenho que lhe dizer não. Mas enquanto fôlego. Tiver, eu vou honrar e servir Deus, Ele é de, Ele é de, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Não sei se Deus falou ao seu coração. Eu não sei o que é que Deus está tratando com você. Eu sei o que é que ele está tratando comigo. Se tem entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo, alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, alguém que ainda não tem certeza da vida eterna. Ainda não tem certeza para onde vai depois que morrer. Eu quero te dar a oportunidade de você hoje confessar o nome do Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de hoje você convidar Jesus para se tornar o seu Salvador. Assim como Ele é o meu Salvador. Eu não tenho dúvidas para onde eu vou. E você, para onde você vai? queria que você orasse agora. E se você ainda não tomou a decisão de render-se diante do único que pode salvar, que é Jesus. Eu queria que hoje você orasse. E não tapasse os seus ouvidos. Não endurecesse o seu coração. Mas que hoje você pudesse ouvir a voz de Deus. E render-se a Ele. Ele é cheio de graça, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Ele quer perdoar todos os teus pecados. Ele quer zerar a tua conta. Ele quer começar uma nova vida na tua vida. Ele quer fazer de ti uma nova pessoa. E você só precisa tomar uma decisão. Entrega teu caminho ao Senhor ore nesse momento, converse com Ele, tente ouvir a voz dEle,